0: Séance express C'est l'heure de la séance express
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Séance de minuit. Mon nom est Marc-Antoine Labonté et aujourd'hui c'est l'épisode final de notre couverture Fantasia. On a gardé le meilleur pour la fin, on a des gros titres à vous parler aujourd'hui. Pursing, Tigers are not afraid, Mandy, Summer of 84. Euh, On va se se gâter je pense bien, ça risque d'être assez passionnant euh, comme épisode. Et bien sûr, pour finir, je suis avec la même personne avec qui j'ai commencé pis avec qui j'ai fait tout ce qu'il y a eu entre le début et la fin, Steven LeFrançois, pour parler avec moi des films. Salut Steven.
0: Salut mon Marc. On est comme des body-copes, là. On est ensemble jusqu'à la fin. Pis c'est ça. <rire>
1: yes. T'es Mel Gibson, je suis Danny Glover, puis let's go. On fait ah, quatre j'suis...
0: films. Je suis autant crazy que ça
1: Euh. Oui. <rire> <rire> ok, ok. Steven. Euh... Parlant de crazy, euh, oh. Nick Cage fit bien dans la description, <rire> puis t'as été voir Mandy, t'as capoté sur Mandy, Mandy c'est ton Merci. film préféré du festival, spoiler, fait que je pense qu'on okay. va commencer ça avec ton avis
0: sur Mandy man. T'es en train de confirmer ça, toi, que c'est mon film du festival? Tu t'en doutes? a tu de quoi qui laissait présager euh, ça? C'est-tu ma photo de couverture sur Facebook à chaque fois que je trip sur un film, je le mets et tout le monde devine que j'ai aimé ça? Non, c'est le fait <rire> que t'as
1: écrit sur Facebook. C'est
0: définitivement mon film préféré
1: de Fantasia.
0: Eh <rire> <rire> bien, effectivement, ceux et celles qui nous écoutent euh, savaient très, très bien que Mandy était mon plus gros hype du festival avec ByBust. Et euh, si Marc-Antoine a été autant satisfait par le sien avec Buddy, ben moi, Mandy m'a offert tout ce que j'aurais voulu que Mandy m'offre. Et j'ai vraiment pas été déçu, c'est de la fucking bombe. Euh, premièrement, moi j'ai pas, j'ai pas vu le trailer, fait que j'avais aucune idée de l'imagerie qu'elle allait avoir. Je voulais vraiment rester vierge le plus possible, mais je sais que la bande-annonce semblait assez tripante quand je voyais la réaction des gens, fait que je sais pas trop à quoi elle ressemble, j'ai même pas été la voir encore, je suis curieux. Mais c'est ça, j'étais vraiment prêt parce que moi, j'ai découvert le premier film de Cosmatos. Euh, à euh, Fantasia. Euh, à Fantasia, justement, Beyond the Black Rainbow. Et <rire> c'est un film qui a hypnotisé euh, la foule dans le bon et mauvais sens <rire> du terme. Il euh, y en a qui s'endormaient, qui s'emmerdaient, puis d'autres qui étaient passionnés devant un visuel complètement pété. Et une expérience unique à la limite du, de l'hypnose, justement, Il y a... parce qu'il n'y a, a pas de rip avec ce film-là. Là. Il n'y avait oui. pas
1: tant de monde à l'époque. De, qui avait été le voir « bien de Black Rainbow
0: ben, ». En fait, euh, moi, j'avais été dans la salle de J.A. de Sèvres que tu as pu découvrir, Marc, puis la salle est pas énorme puis était relativement assez pleine. fait que euh, on n'était pas loin de la salle pleine. C'est juste que c'est, c'est pas comparable ouais. avec c'est le pas... hall.
1: Je <rire> c'est, c'est, sais pas si c'est la force de Nick Cage, mais c'est drôle de voir Cosmatos absent de Fantasia pendant quoi? 6-7 ans, tu reviens avec le film puis <rire> ça devient le film de clôture, le highlight du festival t'sais, qui a été soldat en 20 minutes puis qui a rempli... Euh... Ça doit être Nick Cage.
0: <rire> ben, pour être honnête, je pense que c'est à cause de Nick Cage. Là, parce que, tu sais, il y a des films que tu comprends pourquoi ils mettent dans GADSF. JA parce qu'ils se doutent que ça ne vendra pas suffisamment de, de biais. Parce que c'est quand même fait pour un public précis, si on veut. Tu sais, Beyond the Black Rainbow, je peux pas conseiller ça à tout le monde. Et, euh, tu sais, je me dis, crime avec Mandy, est-ce que PANOS est parti dans de quoi de crissement plus accessible Puis, tu avec Nick Cage, puis le monde se dit, ben, on s'en va voir Nick Cage en mode, en mode revenge. Parce que, ça raconte l'histoire de. Euh, de lui qui s'appelle Red puis qui vit avec sa femme Mandy dans un espèce de petit chalet au milieu des bois puis Nick Cage travaille à couper des arbres et tout ça. Et euh, un bon soir, ils vont se faire attaquer par euh, une espèce de secte religieuse euh, qui va venir kidnapper Mandy puis euh, commencer... ben pas kidnapper, mais qui vont venir foutre la merde... De... Euh, à leur endroit, puis finit par tuer la femme de, Cage, euh, de Nick Cage sous ses yeux. Et Nick Cage va devoir euh, revenir ensuite euh, avec toute la rage qu'il habite pour venir venger euh, celle qu'il aimait. Fait tu sais, le synapsis, c'est. Il est quand même très très classique. Je veux dire, des revenge movies comme ça, on en a des tonnes maintenant à chaque année. Puis je m'étais crime Panos, ça va-tu rester Panos? Puis honnêtement, si je me fie à la réaction de la foule durant la première heure, euh, les gens ne s'attendaient pas à venir voir un film de Panos. Puis ils n'ont jamais vu Beyond the Black Rainbow parce que on est clairement dans du Beyond the Black Rainbow la première heure. Là. En termes de build-up, là, tu vois un peu le mode de vie de, de, de Mandy avec Nick Cage. Puis tu vois un peu leur relation. Puis qu'est-ce qu'ils font tout seul. Puis. C'est psychédélique au bout, à la Beyond de Black Rambo, C'est pété visuellement avec de la grosse musique synthèse, très atmosphérique. Puis t'as des moments très, euh, très euh, dreamlike, là, que tu sens être dans un rêve. Puis c'est lent, c'est très lent. Mais moi, j'étais hypnotisé. J'étais imprimé. Puis j'étais comme, OK, non, le réalisateur, il a pas, il a pas changé. Là, après 100 ans, il est revenu avec son, son style quand même assez unique à lui. Tu sais, oui, le gars. Le gars, il utilise beaucoup de couleurs, il, il, il aime le cinéma italien, c'est sûr qu'on va penser à du bava, à du argento, euh, à beaucoup de choses, mais c'est pas un gars tant qu'il, qu'il va dans le, le, l'hommage, c'est vraiment, il, il fait un cinéma qui sort de sa tête, qui a envie de faire, puis tu sais, à un moment donné, t'as, t'as, t'as Mitch Davis qui a, qui a demandé, pourquoi avoir choisi tant de couleurs, puis tout ça, puis... Le gars, il dit « Ben, j'ai, j'ai pas de raison, j'aime les couleurs dans les films, puis j'y vois avec ce que j'ai dans ma tête. » puis tu sais, j'ai découvert euh, au Fantasia que le gars avait l'air pas mal autistique, et je crois qu'il l'est, ce, si je me fie à, à ses signes, sa façon d'agir puis le fait que j'ai, j'ai un enfant autiste, puis ça fait foutrement du sens avec la manière que ses films sont structurés, pis vraiment avec une vision précise de ce qu'il y a dans sa tête à lui, parce que c'est un gars qui, quand il était jeune il voyait toutes les pochettes de films d'horreur dans les clubs vidéo Suspiria, tout ça mais il pouvait pas les louer fait que qu'est-ce qu'il faisait c'est qu'il regardait la pochette puis il se créait ses propres films dans sa tête puis quand c'était le moment de les voir ben globalement il était déçu <rire> par le résultat puis il trouvait que le film était meilleur dans sa tête mais tu sais c'est un peu ça qu'il fait avec son cinéma il, il crée son film à la base d'inspiration par les pochettes puis il va avec sa vision des choses fait que tu te retrouves avec un, un film vraiment psychédélique visuellement qui, qui semble vraiment surréel puis après un heure de build-up, c'est là qu'on tombe dans le film de Revenge avec Nick Cage. Et je te dirais, cette partie-là, la foule a élevé solidement euh, parce que si... je m'attendais pas à ce que le film soit aussi généreux. Tu sais, je m'attendais à ce que ça garde le même genre de rip tout le long, mais non. Euh, c'est quand même assez euh, « action-pack » en guillemets. Euh, lorsque Nick Cage se met en mode euh, « je m'en vais buter tous ceux qui ont, qui ont tué ma femme pis... ». C'est du crazy, Nick Cage, là. Il, il sombre de plus en plus bas dans l'alcool. armani va prendre une, 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 une ligne de coke après avoir buté deux gars, puis genre, il devient encore plus crazy. Puis là, la salle, oublie ça, quand Nick Cage a, a pris une, une sniff de coke, la, la salle était virée sur le top. Puis à un moment donné, il prend une espèce de... une espèce de glue bizarre dans un... Dans un pot maçon que les, 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 la sec prenait, puis on sait pas trop c'est quoi. Pour le moment que Nick Cage prend ça, t'as comme un moment psychadé comme s'il pouvait voir l'enfer, puis là, Nick Cage vient sur Nick Cage crazy, puis t'es comme, ok, j'ai jamais vu Nick Cage aussi crazy. Euh, mais l'affaire, c'est que moi, j'ai pas la même vision de Nick Cage que les gens. Nick Cage, pour moi, c'est pas euh, c'est pas la gimmick Vampire Kiss, puis The Wicker Man, où que je vais voir Nick Cage pour être crazy, puis de lui. Moi, j'aime vraiment d'amour Nick Cage parce que je trouve que c'est un solide acteur.
1: Mais même, ben, même dans ses meilleurs films, il ouais. est over the top. Oui, il est
0: over the top, mais je, je crois que dans ses meilleurs films qui est over the top, il trouve une ligne où ça va pas forcément dans la surenchère, tu sais, contrairement justement à Vampire Kiss, ouais. c'est, c'est, ça, ça frôle le grotesque, mais tu sais, t'écoutes Living Las Vegas, euh, euh, ou un des films, je m'en rappelle plus, du titre euh, que, que Ridley Scott avait fait, ou que justement, il y avait des, des problèmes mentaux, puis il retrouvait sa fille, il y a eu un moment de pétage de coche, mais c'est vraiment... De, de l'acting qui s'éloigne pas ouais. d'un côté réaliste. Puis, tu sais, vraiment, il avait gagné un Oscar pour Living Las Vegas puis il est mm. solidement bon là-dedans. « Bringing dans... Out the
1: Dead » de Scorsese que j'ai redécouvert cette année. Oui.
0: C'est un que je veux revoir, justement, parce que j'en garde un souvenir vraiment nébuleux. Mais dans Mindy, Nate Cage, oui, il y a des moments crazy. Oui, il y a des moments un peu plus campy que, que c'est quand même volontaire avec le réalisateur. Tu sais, des, des, des one-liners que j'étais quand même surpris de voir ça dans un film de, de Panos. Mais c'est vraiment... Une solide performance dramatique de Nate Cage. Il y a un moment où que la moitié de la salle rigait et l'autre moitié était vraiment sur le cul en termes d'émotion parce qu'il y a un moment qu'après que la femme de Nate Cage a été assassinée, il s'en va dans, dans, dans sa toilette. Puis c'est une espèce de, de plan-séquence puis la caméra va s'avancer de plus en plus de, de Nick Cage, mais c'est vraiment Nick Cage qui est encore en mode blessé. Il pogne une bouteille de vodka, il aboie tranquillement, et il essaie de, de mettre ça sur ses blessures, il respire de plus en plus fort, puis plus ça va, plus il commence à crier, 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 puis il devient vraiment intense pour finalement éclater, puis commencer à pleurer. Puis c'est comme le moment où que tu vois la transition en Nick Cage, qui était quand même quelqu'un de Saint-Esprit, puis là, qui est détruit mentalement. Puis le jeu de cette scène-là... C'est du highlight. C'est, c'est vraiment une des meilleures performances de Nick Cage que j'ai vu. Puis, tu sais, il y a du monde qui, qui riait parce que c'était Nick Cage qui criait ouais. qui était fou. Mais honnêtement, pour moi, c'était pas comique. C'était vraiment une <rire> solide scène dramatique. Puis je trouve ça un peu, un peu dommage ouais. peu ça.
1: Clairement, tout le monde n'était pas là pour la même chose.
0: Non, c'est ça. Le, le, tu vois que les, le, l'attente des gens était différente pour ça. Mais sinon, Mandy... C'est un trip visuel. Le film va sortir au mois de, de septembre dans les salles. Euh, je ne sais pas dans combien de salles, mais je pense que ça risque quand même d'être... <rire> au, au Québec,
1: bonne chance. Hein, tu cinéma ouais. du parc, puis date it, moi. Ben,
0: C'est ça. Ce c'est, c'est pas, c'est pas un film très accessible, mais faut le prendre comme, comme un trip. Tu as tout le temps une espèce d'atmosphère comme si c'était un espèce de live action d'un album de métal. Puis entre les scènes, entre les actes, du film, tu as des, des gros titres du film présentés euh, de façon complètement pétée, comme un film d'horreur des années 80 qui vient se séparer, puis on dirait des titres d'albums de métal, puis tu as même des, des moments d'animation euh, qui viennent intégrer par moments euh, entre les, les segments, des petits moments de, d'animation comme de une minute, mais. Vraiment bienvenue, que j'ai trouvé ça vraiment nice. Type on dirait qu'il pour peaufiné encore plus son style, pis il y a vraiment une vision qui me plaît, moi son univers est cauchemardesque au bout, puis je, je trippe à être là-dedans. Puis tu sais, c'est, c'est pas étonnant qu'en même temps son film s'ouvre avec une toune de King Crimson. Euh, je pense qu'il avait écrit le, 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 la chanson pour le film, si je me trompe pas, mais le, comme généré d'ouverture, tu commences avec une toune de métal. Enfin, tu es tout le temps dans une espèce d'atmosphère métal, pis surtout l'espèce de, de hachoir complètement. Viking ce que Cage va se créer, là, qui semble sortir justement dans l'album de métal c'est vraiment pété il y a vraiment de quoi de surréaliste qui va être dans cette optique-là tout le long puis c'est vraiment c'est vraiment cauchemardesque comme visuel j'en avais parlé avec By Boss, mais je trouve que Crime, By Boss puis Mandy euh, malgré deux contextes complètement différents m'ont fait deux expériences et puis cauchemardesques que j'ai ouais. vu au cinéma cette année puis j'ai vraiment battrippé dans le genre
1: euh, il y avait Lords of Chaos aussi là, qui a fini le oui. festival Il y avait l'air euh, qu'il aurait pu faire un bon triple feature
0: Ouais, dans la même thématique, sérieusement, c'est, c'est vrai que ça aurait été nice. Puis euh, écoutez c- les films plus slow, psychédéliques euh, vous plaît moins, mais c'est un film qui change de genre après 2-3 shots, fait que la partie revanche, là, je pense que vous allez prendre votre pied dans le sens que les scènes d'action sont assez solides, c'est crissement gore t'as des moments là-dedans qui ont fait grincer les dents du, de toute la salle, c'était assez épique, puis c'est, écoute, c'est du Nick Cage au sommet de sa forme, fait que moi j'ai que de l'amour pour ce film-là à vous offrir, Puis si vous avez pas aimé Beyond the Black Rainbow. Essayez pareil, euh, je pense que c'est quand même un peu plus accessible malgré qu'on retrouve pareil tout ce qui faisait le... en sorte que j'aimais Beyond the Black Rainbow, mais c'est juste que c'est un. C'est un drôle de mélange. C'est, c'est plus varié que Beyond the Black Rainbow qui reste le même ton pendant deux heures. Là. Fait que. Euh, non, Mandy, honnêtement, c'est une putain de ride. Là. Si, si cette phrase-là vous donne pas envie, là, Nick Cage qui se construit une hache de, 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 de viking pour aller combattre des motards venus de l'enfer. Je ne vois pas quest ce qui peut vous attirer dans, à voir ce film-là autrement. Fait que, à vous de voir.
1: Super, ça. Donc, à surveiller cet automne en salle pour les, les heureux Montréalais, en VOD pour les autres, Mandy.
0: Fuck yeah!
1: Moi aussi, je, je veux parler d'un coup de cœur maintenant. Et euh, malheureusement, je pense en parler avec Steven, ça n'arrivera pas. Donc, euh, en solo... À nouveau, euh, Tigers Are Not Afraid, euh, film de la réalisatrice Issa Lopez, euh, qui, est, euh, qui a quand même un, une certaine expérience derrière la cravate, là, mais dont c'est vraiment le premier film d'horreur. Donc, euh, c'est un film mexicain euh, qui se passe dans l'univers des cartels. On se retrouve dans une portion de ville mexicaine euh, fantôme, carrément. Donc, qui a été abandonnée par les gens à cause de la violence des gangs Puis on suit un petit groupe d'orphelins qui essaient de survivre à travers ces ruelles-là dont les parents sont, sont décédés, les frères, les cousins, peu importe qui prenait soin d'eux, là, les grands-parents sont décédés, donc euh, ils sont rendus seuls au monde. Et euh, ils, à travers cette brutalité-là, et euh, le, le personnage qu'on, qu'on suit, qui est comme notre protagoniste, s'appelle Estrella, et euh, sa mère, un, un jour, ne, ne revient tout simplement pas à la maison, donc euh, on devine qu'elle est probablement morte. Puis elle, elle a des apparitions. Euh, qui la suivent à travers le film, donc un fantôme qui murmure son nom, puis elle se fait donner euh, trois voeux qu'elle peut faire là, pour influencer là, le cours des choses, donc il y a un côté très euh, « euh, pans labyrinth » là-dedans, je pense que ça va être la comparaison qui va revenir, puis Guillermo del Toro qui a, qui a trippé sur le film en plus, euh, ouais. Stephen King aussi, là, qui l'a beaucoup baqué sur Twitter, donc euh, il y a vraiment un, un côté del Toro, puis c'était, c'était ce que j'avais parlé quand j'en a, je l'avais évoqué encore là dans notre épisode sur la programmation. J'avais dit, euh, bon, des films comme Satan's Slave, Terrified, euh, Tigers Are Not Afraid, ils me tentent, mais je sais pas s'ils vont réussir à se démarquer de leurs influences parce qu'ils ont toutes l'air d'avoir quand même. C'est ça, des influences. Et euh, contrairement à un film dont on a, on, a fait un, on a fait un podcast sur le film A Monster Cause l'an passé, puis on parlait justement de, ses, de son affiliation avec Pans Labyrinth, avec Del Toro, puis avec le fait que. Moi, j'avais pas embarqué à cause des, des ressemblances peut-être. Et c'était un peu ce que je craignais de Tigers, mais ça n'a vraiment pas fait ça. Euh, les Espagnols sont comme les kings du film de fantômes avec des enfants dedans, puis du mélodrame fantomatique, surtout du, du tearjerker. <rire> <rire> De, de fantastique puis celui-là c'est, c'est fou là. Je, je sais pas si c'est parce que je l'ai écouté puis j'étais, j'étais dans un mood sensible mais à toutes les 5 minutes j'avais comme la larme à l'œil j'étais comme fuck ce film-là et c'est le Titanic des films d'horreur là, dans le sens où je, c'est vraiment venu me chercher euh, émotionnellement de façon profonde et euh, la façon que la réalisatrice fait côtoyer les enfants et la violence des gangs, puis je veux dire la plupart on est beaucoup là à avoir un peu vu jusqu'où les cartels peuvent aller ne serait-ce qu'au cinéma, dans des films comme Sicario euh, des des films plus stéroïdés, mais là on suit des enfants qui sont vraiment (rire) innocents à travers tout ça, puis il y a vraiment une une perspective plus douce, plus tendre mais en même temps ces enfants-là sont pas... euh, tu sais, la jeune fille Estrella essaye de, de se cacher du monde, un peu comme la, la protagoniste de Pan puis c'est là que le parallèle est le plus présent, tu sais, l'espèce de, de monde imaginaire euh, dans lequel on, on se réfugie pour éviter la violence du réel. Mais euh, ces enfants-là sont quand même pris pour prendre part à la violence à un certain point. Puis, en tout cas, c'est juste C'est juste. le, le fantastique est vraiment bien intégré à tout ça, c'est pas le... C'est un film qui est un peu vendu comme un, un film d'horreur. Je comprends pourquoi il y a de l'imagerie vraiment creepy à travers, mais c'est pas un film qui est axé sur les jumpscares, pas du tout. C'est plus un une espèce de conte. Euh, mais la, la force du réel, puis du fait que, contrairement à Panzerbiron qui se passait en Deuxième Guerre mondiale, c'est, c'est un réel qui est palpable, qui est actuel, qui se passe à pas si loin de nous. Je veux dire, c'est en Amérique mmh. du Nord, là, carrément que ça se passe, Tigers are not afraid, ça, ça m'a, ouais, ça... <rire> c'est Chris m'a venu me chercher, puis euh, les, les enfants acteurs sont tous solides, euh, les personnages, leurs interactions, c'est vraiment, c'est vraiment le fun, les méchants des cartels aussi sont, sont, sont le fun à suivre, puis euh, ça dure comme une heure et quart ce film-là, c'est vraiment court, mais il n'y a, a pas une seconde qui est gaspillée de de ce film-là, puis c'est ça, moi j'étais, j'ai passé tout le film à, à combattre mon envie de
0: brailler, <rire> fait que... ouais, ça, ça semble assez rough, hein, la manière tu t'en parles, euh, me connaissant, je pense que je vais devoir sortir ma boîte d'éclinique, Linux <rire>
1: euh, Oui, je pense que oui, <rire> là, vraiment, les gens qui sont sensibles du cinéma, tu sais, probablement, moi, je m'en viens de plus en plus cynique des, des mélodrames, mais celui-là, il a complètement pesé ses bons pitons tout le long, puis si vous êtes quelqu'un qui répond bien à ce genre de cinéma-là, c'est, c'est, ça va vous dévaster... Euh... non c'est ça ça a réussi vraiment à créer un petit univers de réalisme magique avec des, des... oh non la, 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 juste, la mort est palpable not tigers are not afraid Puis c'est c'est vraiment réussi vraiment là j'ai cette réalisatrice là faut qu'elle trouve une distribution pour ce film là c'est un peu comme terrified dont on parlait dans l'épisode 4 C'est euh, ouais. un petit film qui tu sais tu sais qu'il y a des limitations mais il faut, faut, faut que des distributeurs les ramassent et les amènent aux États-Unis parce que c'est, c'est, ouais, c'est vraiment une belle réussite. Un des films qui m'a impressionné le plus de ce festival Fantasia. Puis il avait été vraiment vanté par les premiers amateurs, puis il avait été vanté aussi dans les autres festivals où il était passé. Fait que je m'attendais à quelque chose de, de fort. Mais non, je m'attendais juste pas à, à un impact émotionnel aussi dévastateur. Là.
0: My God, Le... là, c'est moi qui est jaloux. Là. Toi, tantôt, <rire> c'était fan, mais là, moi, c'est Tiger.
1: Oui, la différence, c'est que toi, tu as un screener. <rire> oui, mais c'est ça, je ne va,
0: vais pas niaiser. Il va, va, va vraiment falloir que j'essaie de l'écouter ce soir, là, à la limite. Là. C'est <rire> ça,
1: fait que tu peux aller l'écouter direct après cet épisode, mon chanceux, Ce qui n'est pas mon cas avec Terrified. Euh, OK, donc euh, on va passer... Au suivant et le suivant, c'est un autre film dont je suis jaloux. Steven, je, je pense pas que tu as été le plus grand tripeur, mais c'est Pursing qui semble quand même avoir attiré un certain nombre d'éloges. Deuxième film de Nicolas Péché. 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 Je suis réalisateur de The Eyes of My Mother qui était passé à Fantasia il y a deux ans. Puis c'est tiré, moi c'est ça qui me tente le ouais. plus, c'est tiré d'un de, 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 de de roman de Ryu Marakami. Euh, l'auteur de Audition. Puis moi, Audition, c'est pas mal mon film d'horreur préféré, Man. Puis <rire> a l'air d'y ressembler un peu. Je vais te laisser l'introduire. Là, mais l'histoire, ça a l'air de... Moi, ça me rappelle euh, Audition.
0: C'est... c'est aussi tordu audition. Ça, je peux te le dire en partant. Euh, dans le fond, ça raconte l'histoire de Reed qui est interprété par l'acteur Christopher Abbott que moi, j'ai découvert pour la première fois euh, récemment dans euh, la télésérie de Sinner ben, que il j'en était ai... dans It
1: Comes at Night.
0: Oui, c'est ça, je viens de me rendre compte en regardant, puis c'est vrai, j'ai juste complètement oublié. Fait que dans le fond, j'ai sans doute découvert dans It Comes at Night avant, mais... <rire> C'est parce que dans The Sinner, il, il brille vraiment, vu qu'il a quand même un rôle très important. Là. Ouais. Mais c'est ça, puis euh, j'étais content de le retrouver là-dedans. Qui joue euh, un businessman euh, que somme toute, tout va bien dans sa vie. Une belle maison, euh, ça va bien à sa job. Euh, il y a une femme, puis il vient juste d'avoir un petit bébé. Mais le problème, c'est qu'il y a des espèces de pulsions extrêmes à l'intérieur de lui qui le poussent quasiment à... À, à vouloir tuer son, son propre bébé. Là, souvent, il s'installe devant la basinette avec un, un, un couteau, puis il fait la semblant d'être sur le bord de, de poignarder son bébé, mais il fait pas parce qu'il essaie de contrôler ses pulsions. Fait qu'il va décider, euh, il va décider d'organiser une espèce de rencontre dans un hôtel avec une prostituée pour essayer de laisser sortir toutes ces, pulsions, ces pulsions-là, puis de, de commettre un meurtre. Il va vraiment tout se préparer, puis il va répéter tout ça. Puis, ce qui est le fun, c'est que c'est fait quand même avec un, un humour très second degré. Quand tu le vois se pratiquer dans le vide avec rien, là, il fait vraiment ça comme une pièce de théâtre. Un peu comme Luz, quand qu'on avait parlé avec la scène du taxi. Il se pratique quest ce qu'il va faire euh, euh, de A à Z. Il va amener le cadavre dans la toilette, dans le bain, peu importe. Mais c'est que c'est, euh, c'est accompagné des effets sonores de quest ce qui arriverait en même temps. Que c'est pour ça que je fais la comparaison avec Loose parce que c'est quand même assez similaire. Et c'est vraiment le fun. Tu as une espèce d'humour noir constant là-dedans. Le problème, c'est que lorsque la prostituée qui, euh, va arriver, qui est interprétée par Mia Wasiko, euh, qui me disait vraiment beaucoup de choses, mais c'est parce que c'est la fille de Stalker de Park Chan-wook qui, moi, je suis... Euh, ouais, ben, Alice un,
1: in Wonderland. Euh, Alice in Wonderland. C'est quand même une actrice speak. qui a une grosse feuille de route rendue là. Oh,
0: ouais, vraiment, vraiment. Puis c'est une actrice que j'aime beaucoup. Euh, c'est ça qui arrive. Il va se rendre compte qu'elle a, elle, également aussi des gros problèmes... Euh, intérieure assez extrême euh, par rapport à elle-même et va s'en suivre une espèce de de relation tordue, je, je, à la limite de, de, du love story mais ça l'est plus ou moins Puis à partir de là je pense que je ne vais pas aller trop dans les détails parce que c'est un film assez court Puis à partir de quand ces deux personnages-là vont se retrouver euh, dans l'appartement de, de la prostituée c'est pas mal tout le dernier acte Puis ça serait de, d'aller trop dans les détails euh, moi j'étais pas un gros fan de The, I- the Eyes of the Mother j'ai, j'ai, bou- j'ai, j'ai trouvé que c'était un bon film c'était beau visuellement mais on me l'a tellement hypé que moi ça m'a pas fait l'effet d'une claque Tu sais, je parlais tantôt de début de My Mind que j'étais juste pas réceptif énormément je pense que c'est un peu ça qui est arrivé avec ouais. The Eyes of the Mother non
1: plus je t'avoue je l'ai vu deux fois en plus pis ça, mm. la magie a pas opéré
0: tu sais, j'ai, j'ai rien de négatif vraiment à dire envers le film. C'est vraiment moi, en tant que tel, je trouve le problème. Et j'ai beaucoup plus préféré Persing. Tu sais, oui, c'est pas un de mes coups de cœur, mais je dois avouer que j'ai une, euh, j'ai une grosse envie de le revoir. J'ai vraiment ah! envie de le revisiter. Non, mais ça m'a fait un peu comme Under the Silver Lake. Je suis sorti, j'ai aimé ça, mais j'étais confus. Puis plus j'y repensais, puis plus il y a des détails que j'ai vraiment aimé, sérieusement. Okay. C'est bien, euh... ça. Premièrement, c'est un film qui le réalisateur se démarque de The Age of Mother. C'est très différent. Euh, c'est très euh, ancré dans le rétro années 70-80. Et ce qui est weird, c'est que les, les, la marque s'est shootée, il shoot la ville. C'est, la ville, c'est comme des espèces de maquettes à la Kill Bill, un peu comme quand Motorman arrive au Japon. Puis ça me rappelait beaucoup le cinéma euh, japonais des années 70. Puis même dans le montage visuel, qui rappelle encore une fois un peu. Euh, Kill Bill avec les transitions puis plusieurs euh, split screens. Okay. J'étais comme, OK. C'était C'est intéressant vu, vu que la
1: source est japonaise.
0: Exact. exact. Fait que tu sens beaucoup le côté japonais, mais il y a des gens qui parlaient d'un côté di- diallo, tu sais, puis... En même temps, je ne peux pas enlever ça non plus parce qu'il y a un côté très érotique, les gants de cuir ou les les, les effets sonores qui me rappelaient beaucoup des giallo, mais c'est aussi dans la la soundtrack qui est très, très italien. Puis par moment, euh, je dirais que ça, c'est un des aspects qui m'a peut-être gossé, mais euh, il il utilise deux gros morceaux des Goblins, le le thème de Tenebra puis un autre de Deep Read qui... T'sais, oui c'est cool, mais on dirait que j'avais de la misère avec, euh, avec le fait d'avoir deux gros morceaux de d'autres films qui s'intègrent bizarrement dans le film. Fait que c'est pas quelque chose qui c'est pas quelque chose qui m'avait vraiment plu sur le coup, mais c'est vraiment bizarre. On dirait que c'est un film qui tente de, de prendre deux pastiches, avoir le giallo puis le cinéma japonais puis de les mélanger puis ça fait un drôle de mélange. Fait que moi ça me comme ça m'a hypnotisé. J'ai trouvé ça vraiment beau visuellement. La réalisation est solide de Nicolas, euh, Nicolas Puis les, Évidemment, le film repose beaucoup sur l'acting des deux acteurs qui vont passer leur plus gros de leur temps dans des chambres à discuter. Puis euh, Écoute, c'est, c'est une œuvre, je pense, personnellement, personnellement, Marc-Antoine, qui va vraiment te plaire. T'sais, si tu es vraiment fan d'audition comme moi, je, je trouve qu'on en retrouve ouais. euh, une coupe des thématiques là-dedans. Ben juste euh, dans le
1: synopsis, le gars le, ouais. qui... Le qui, est, qui a du succès qui veut tuer une prostituée versus le gars qui a du succès qui veut stager une audition pour se trouver une femme il y a quand même des... oui oh non
0: exact exact puis le film ne dure pas longtemps c'est 1h20 puis euh, encore là j'étais ambigu je trouvais qu'il y a certains moments peut-être que ça s'étirait alors que ça avait lieu à être plus compressé puis à la fin je trouvais que j'aurais pris un 20 minutes de plus Okay. Fait que j'étais, j'étais vraiment confus là-dessus. Fait que c'est, c'est pour ça que je, j'ai vraiment envie de faire un deuxième visionnement, mais je pense que c'est une œuvre euh, qui mérite fortement d'être visionnée. Euh, d'après moi, ça ne sera pas difficilement trouvable. Et, euh, d'après moi, ça va être le même distributeur que « The Eyes of my Mother ». Ça devrait arriver prochainement. Mais écoute, c'est vraiment c'est vraiment un réalisateur talentueux qui a vraiment une vision assez précise des choses et qui maîtrise euh, euh, foutrement bien son cinéma Après deux films Même son premier film C'était quand même Assez maîtrisé Mais celui-là euh, Je trouve que c'est une ouais. coche au-dessus Puis c'est venu plus me chercher puis là, là il euh... est en train De
1: tourner The Grudge
0: Ouais le remake de The Grudge Ce qui est Écoute c'est un choix Encore étrange Je pense qu'il va se démarquer Des deux films qui viennent de faire là Fait que je suis vraiment Je suis vraiment curieux Après avoir vu Pershing. Je suis vraiment curieux De voir qu'est-ce qu'il va faire avec le remake de The Grudge Là
1: c'est cool. Il y a, je sais qu'il y a Laya Costa aussi dans le film là, qui joue sa femme qui est la, l'actrice euh, qui faisait Victoria dans, dans le film euh, en plan séquence.
0: Oui, elle est très bonne. C'est juste que je dois euh, son, son personnage est pas tant présent là. Elle, ah, elle, okay. elle, est, elle est pas mal là au moment où il a besoin de lui téléphoner euh, par moment pour lui donner des nouvelles, mais c'est tout. Là. C'est, son, son rôle est quand même assez minime.
1: Là. Ok, cool. Mais de toute façon, juste voir euh, Mia Vasikovska en action, moi je suis un gros fan puis euh... ah t-
0: ça, ça prendra pas 5 minutes que tu vas déjà être charmé par elle mon gars <rire> ça prendra pas plus que ça
1: <rire> super ça donc euh, un, un autre euh, que ça, ça en fait trop de suite là Steven que tu me donnes l'eau à la bouche que je veux vraiment euh, surveiller <rire> Euh, fait que Percy Mandy Terrified S'il vous plaît Amenez-les chez nous Je veux les voir
0: <rire> Cinéma du clap hey, Si t'as les trois films À ton cinéma Je vais être encore plus jaloux là. Ça, Ah mal non malade. Non, euh, le, non. Cl- le
1: clap sont vraiment cool Je les adore Mais ils sont plus répertoire Que cinéma de genre sont... Mais là Il ouvre un deuxième clap Ça a vraiment pas rapport là, J'étais en train de déraper Mais il ouvre un deuxième clap À la fin de l'année À à Loretteville, qui est à Québec aussi, puis, euh, fait qu'on. Là, eux, ils ont 7 salles, ils vont en faire un de huit salles. Fait que ça va être rendu un complexe de 15 salles en tout. Fait que j'ose imaginer qu'il va y avoir plus de films présentés, plus de films différents. T'sais, ils vont sûrement pas présenter exactement la même chose dans les deux cinémas. Fait que sait-on jamais, peut-être qu'on va se mettre à avoir des petites affaires euh, de ce genre-là euh, dans, dans les salles du clap. Euh, je, je croise les doigts puis j'imagine qu'il y a, y a d'autres personnes à Québec. Euh, qui doivent le faire aussi. Là.
0: Mais tu sais, en même temps, je trouve ça plate que de, certaines productions ont pas autant des grosses sorties, mais je veux dire, je regarde Mandy puis même si, à admettons, la deuxième heure pourrait plus, à la limite, borderline satisfaire un public plus mainstream, la première heure, je me dis que le monde décrocherait puis il ferait juste quitter la salle. Là, non, mais c'est, tu... com- c'est comprenable en même temps, je veux dire, que ça soit limité. Là.
1: Non, mais je comprends la distribution limitée. Mais tu sais, moi, ce que j'aime, c'est un modèle comme à à Ottawa où il y a le Mayfair. Ouais. Puis tu sais, eux autres, ils vont présenter un film, ils vont le présenter quelques fois, ils vont le présenter des fois des semaines après sa sa sortie officielle parce que ça coûte moins cher dans ce temps-là. Puis ils vont le présenter quelques soirs seulement mais ils vont le présenter, Puis tu sais Mayfair est très axé cinéma de genre fait qu'ils vont, ils, ils montrent des choses qu'on on peut, on ne peut que rêver même à Montréal des fois il y a moins de stock qu'à Ottawa parce qu'ils n'ont pas une salle dédiée comme le Mayfair, Qui vont prendre des films comme Train to Busan, comme By Boss dont on vient de parler puis qui vont les montrer dans leur salle pis qu'ils...
0: Ouais c'est, c'est génial ça.
1: fait que ça c'est vraiment un modèle que j'aime peut-être qu'à Québec on n'a pas la masse critique de monde pour faire ça Mais euh, en tout cas Mandy Une semaine Tu sais limite Moi ça me dérange pas Qu'il monte un mois Après la sortie Mettons à Montréal Si ça coûte moins cher Juste le fait de le voir Sur un grand écran Versus le le louer En VOD Je préfère cette option là
0: Ouais Je suis d'accord
1: Bref, on retourne à nos moutons, euh, <rire> et là on va finir avec les deux, deux films québécois marquants de cette édition de Fantasia. Je vais commencer en parlant de Montreal Dead End parce qu'il y a juste moi qui l'a vu, puis Summer, ben, on l'a vu les deux, on va pas en parler, pas mal le seul de cet épisode qu'on va pouvoir <rire> discuter ensemble. Donc, euh, Montréal d'Eden, qui est une anthologie produite... Euh, sans aide publique, chaque euh, réalisateur a financé lui-même son segment, son short. C'est une anthologie de 14 segments euh, qui dure 1h20. Donc, euh, c'est un genre de ABCs of Death québécois, mais euh, avec moins de budget encore que ABCs of Death. Euh, ou un Tales of, of Halloween. Ouais. Euh, c'est vraiment des, des, des segments courts là, de 5 minutes. Il euh, y a une espèce de fil rouge qui réunit tout ça. Donc Il euh, y a une. Euh, y a une fracture sous Montréal qui envoie une espèce d'esprit qui f... toute la ville est fuckée fait que bon ça donne l... les segments dans le fond c'est des noms de quartiers de Montréal chaque quartier a son segment puis euh, par des réalisateurs différents puis ou, ou des duos de réalisateurs puis donc ça va un peu dans, dans tous les sens il y a plein d'événements qui se passent euh, des, des, des zombies du body swapping n'importe quelle idée est bonne je pense et euh, à travers ça il y a un archiviste euh, puis lui dans le fond sa job c'est de fermer ce portail là donc euh, c'est un espèce de fil rouge on le voit se promener, des fois il interagit avec des personnages dans certains segments puis euh, il cherche à, à fermer le portail euh... <rire> J'ai pas été super convaincu par ce film-là, sincèrement. Je, je comprends le contexte dans lequel ça a été fait. T'sais, oui, c'est un kino, puis c'est pas. Ça reste. je veux dire, c'est, c'est, c'est une carte de visite. C'est des jeunes réalisateurs. Ils ont fait ça avec les, les moyens du bord. Euh, ça, je comprends parfaitement ça. Mais je, moi, je l'ai pas vu, malheureusement, dans euh, la salle où il a été présenté. Fait que J'ai pas eu l'énergie. J'ai pas eu la présence des réalisateurs. J'ai rien eu de ça. Moi, c'était vraiment un screener. Puis j'ai pas embarqué comme j'aurais voulu dans Montréal d'Eden. Euh, heureusement, ça s'améliore au fil des segments, parce que moi, au début, j'avais vraiment de la difficulté. Là. Ça commence... Il euh, y a un segment avec euh, Myriam Brûlé qui court genre, sur le Mont-Royal, puis il y a une espèce de petit hommage à Evil Dead, puis It Follows, mais ça se termine avant d'avoir commencé. Puis c'est souvent ça avec ces segments-là, ça se termine vraiment abruptement à un stade où tu es comme « Ah, mais tu m'en as pas assez de données pour que ça vaille la peine. » Euh, puis c'est vraiment souvent comme ça à travers le, 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 le l'anthologie. Puis je, visuellement, je, je, j'avais comme souvent j'avais de la misère à différencier un segment d'un autre et je trouvais pas qu'il y avait nécessairement une identité forte dans les différents trucs. Donc il euh, y a quand même une coupe de segments vers la fin là qui se, qui se démarquent démarque un peu. Tu sais, j'ai... C'est une anthologie mais en même temps il y a tellement de segments puis j'aurais comme de la misère à les critiquer un par un là. <rire> Euh, mais bon, en
0: même temps, c'est tellement court. Cool. Puis comme tu dis, si, si des fois c'est assez simpliste, euh, tu sais, comme tu dis, le, le, celui qui fait Travel Dead et euh, de follow, ça, à peine ça commence, puis ça délivre pas qu'est-ce que tu aurais voulu en voir plus. Ça, ça me fait penser un peu euh, à, à deux segments, je pense qu'on avait vu de Holidays, où que, au moment où ça devient intéressant, c'est là que ça coupe, puis c'est plate, parce que c'est ça qui arrive quand tu écoutes des, des, des anthologies, que les segments sont trop cours, parce que faut pratiquement qu'ils te donnent le bonbon direct. Puis des fois, ils préfèrent te donner un genre de pré-bonbon puis finalement, tu ne l'as pas, de bonbon. Puis c'est Mais un peu au bout du compte.
1: Là. C'est vraiment pas du calibre, Holidays, là. Oh, c'est... Okay. <rire> Moi, honnêtement, je pense que Moral d'Eden aurait été plus à son aise à ce passe. Je pense vraiment que ça, ça aurait plus fité dans le mandat du festival, dans le style de budget aussi du festival, parce qu'on se le cachera pas. Tu sais, à Fantasia, tu... Tu passes tes journées à checker des films qui, qui ont été produits quand même. C'est des gros longs métrages euh, qui ont eu de l'impact dans, dans, dans leur pays. Où, qui ont Même quand c'est indie, c'est, ça se compare pas à Montréal d'Eden qui est carrément dans, dans le registre du, du fauché. T'sais. Puis bon, j'imagine que ça change pas grand chose que ce soit à Aspas, moi, à Fantasia, de faire une projection. T'sais, où, euh, Bon, tu te retrouves avec un public assez réceptif, mais ça reste que moi, tu de le voir entre d'autres films de Fantasia, j'avais juste pas l'impression que le Cette film finale. jouait dans la même ligue, dans le fond, que le reste. Mais, euh, tu sais, c'est ça, mettons, Holiday, ça reste des segments assez longs, qui ont quand même une histoire à raconter, pis tout, pis là, tu l'as pas vu, fait, mais tu sais, il y a vraiment des segments que c'est comme, on dirait des embryons de segments, <rire> genre, littéralement, ouais, okay. dans le sens que ça dure... Ça dure quatre minutes puis ça finit puis tu comprends pas c'était sur quoi puis c'était, c'était quoi qu'il cherchait à, à accomplir malheureusement puis je, ça, je me sens mal euh, tu sais ça reste que...
0: Ça, ça me semble dommage parce que tu me dis que le film durait comme 1 heure et vingt. Ce c'est pas parce que le film dépasse un certain temps. Non, ben, non, non, non. Peut-être que les, les réalisateurs auraient pu prendre 5 minutes de plus pour, pour chaque segment pour essayer de ouais, mais rajouter un peu de viande autour de là. Je
1: pense que c'est une question de budget. Budget, en cas, vraiment. Ouais. Comme je te dis, c'était pas t'sais, la différence, mettons, un film comme ABC's of Death, c'est que chaque réalisateur se fait donner 5000 pièces par un producteur qui fait le projet. Tandis que là, c'était... On se fait un projet, chacun finance son truc puis on, on, on l'attache ensemble pour faire un film. tu OK. Fait que c'est vraiment différent comme mode de production. Puis euh, c'est ça, moi, les 15 premières minutes, j'y, j'y croyais pas. Là, j'étais limite j'étais, j'étais sur le bord d'arrêter le film. Mais après ça, bon, ça s'améliore un peu. Il y a une couple de segments qui sont plus intéressants. Il euh, y, a, y, a y a une couple qui essaie de faire des affaires plus sais euh, gore en 10 à un moment donné, il y a deux euh, vieilles dames qui sont poursuivies, par, euh, qui sont attaquées par un enfant zombie. Il euh, y a un gars qui se bat contre les légumes de sa cuisine qui se mettent à voler. Ou bien, à un <rire> moment donné, t'as l'archiviste qui se retrouve dans une espèce de cuisine, puis euh, tout, le monde se, tout le monde se fait comme déquisser par un. C'est comme la, la scène d'action du film. Là. En tout cas, il y a comme une genre de sec, puis ils se font tous tuer, là, puis t'es comme, oh yeah! Mais ça. ça... Ça finit vite. Puis, c'est pareil, le gars qui se bat avec ses légumes, c'est une bonne idée, mais c'est comme fini avant, avant d'a, d'avoir atteint le point où tu es satisfait. Euh, puis C'est un peu ça tout le temps. Il y a un segment que j'ai beaucoup aimé avec euh, le fantôme de Jeanne Mans, que j'en dirais pas trop, mais c'était vraiment celui qui a, qui a réussi le mieux à développer son atmosphère, selon moi. Mais ça, ça arrive. Je pense que c'est quasiment le dernier short du film. Là. Fait que rendu là... Euh... Il a eu le temps de tester ta patience, puis il y en a, il y a, d'autres, il y a une autre qui est vraiment bien avec comme une vieille dame, puis des enfants, puis encore là, tu sais, c'est tellement court, j'ai, j'ai, j'ai peur de les aborder frontalement. Ouais. Euh, fait que tu sais, on dirait qu'après un bout, j'ai peut-être juste, j'ai peut-être juste accepté c'était un peu plus c'était quoi le film, puis son beat, puis tout, fait que j'apprécie un, un petit peu plus, mais... Euh, c'était, c'était un peu fauché, puis la, la fin promet une suite qui s'appelle Québec Dead Puis je serais quasiment pour parce que Chris Québec, <rire> mais en même temps, euh, non, là, tu sais, j'ai, j'ai pas l'impression que c'est un film qui va, tu sais, je sais pas, ça va être quoi sa distribution, puis s'il va en avoir une, là, ça me surprendrait, mais tu sais, j'ai pas l'impression que c'est un film qui vivrait très bien en home vidéo, là, que tu découvrirais ça chez, chez vous. Euh, faut avoir un je pense qu'il faut avoir un attachement à, à ce monde-là euh, soit les gens soit juste l'univers du kino parce que si c'est juste un film pour passer une, une soirée le fun euh, chez soi pour moi ça, ça fait juste pas la job là. puis il y, y a Guy Jodoin dans un short <rire> dans... Et
0: c'est quand même dommage hein, pareil parce que c'est... Le, le cinéma de genre au, au Québec, surtout dans l'horreur, on n'en a pas des tonnes, mais on dirait que ça commence à décoller, ça a les Affamés ouais. puis euh, de, de Game of Dead qu'on avait parlé aussi. Fait, que, c'est, c'est dommage qu'on en tombe sur un qui qui est malheureusement est décevant, on livre pas la marchandise parce que on n'a jamais aucun plaisir là, à démolir ça. Euh, pareil pour le scaphandrier. on voulait que ça soit bon, là. <rire> on voulait avoir notre slasher avec notre Boogeyman du Québec, mais quand on arrive avec un, un produit euh, aussi décevant. C'est... C'est triste, c'est, c'est vraiment triste. Là.
1: Non, c'est ça, j'ai pas eu du fun, tu sais, j'ai vu, j'ai vu des gens qui étaient plus positifs que moi, qui défendaient un peu la démarche et tout. Mais tu pour moi, défendre la démarche, c'est un peu mettre des, des gants blancs pour dire que c'est poche. Là, ouais. je, 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 fait que je veux dire, tu sais, c'est, c'est, c'est plate, c'est, c'est toujours plate de parler de, de films de genre québécois parce que... Je suis un amateur de genre, ça fait des années que, 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 que je, je veux dire, je défends ça, je critique ça. Puis quand des gens dans ma cour font ça, puis en sachant comment c'est difficile au Québec de se reproduire, là, ça va peut-être être un peu mieux. Là, mais comment ça a été difficile. Quand c'est pas, j'ai quasiment envie de passer ça sous silence, de le mettre en dessous du tapis, puis de pas en parler. Mais garde aujourd'hui, ouais. j'ai, j'ai pris le temps de le faire. J'espère que c'était productif.
0: Je <rire> ben, trouve que oui, puis sais... Rendu là, on l'a souvent dit, mais euh, qu'on parle de, de quelque chose en bien ou en mal, en autant qu'on y aille avec des arguments et non euh, la gratuité de dire que c'est ci ou c'est ça, comme souvent les gens ont tendance à faire sur le net, là, c'est ça qui arrive.
1: Là. Non, c'est ça. Fait que, ça reste euh, à, à voir avec les attentes qui viennent avec. Là, je sais pas, le film va peut-être venir à Québec au FCVQ. Ce serait le genre d'affaires qu'ils vont sûrement sélectionner. C'est si de savoir dans quoi on s'embarque, je pense, là, puis... Tu sais, à Fantasia, il y a d'autres euh, collections de shorts qui sont présentées. Il y a le Born of Women, il y a le Small Godge Trauma, il y a. Euh, euh, le, j'ai pas vu le DJ XL5 cette année, mais tu sais, d'habitude, il y a des shorts pis... là-dedans. Puis, euh, tu sais, en tout cas, les autres, le Small Godge, puis. Euh, euh, Born of Women, tu sais, c'est, c'est juste pas le même calibre, selon moi. Là. Fait tu sais, c'est, c'est pas. Euh, c'est pas une collection de shorts marquants, tu sais, c'est vraiment plus un. C'est du monde qui sont donné comme défi de mettre un peu de l'avant Montréal puis de faire un long métrage puis de se faire du fun avec des petits shirts fantastiques. Ça
0: a quasiment l'air d'une démo la façon dont tu en parles. Une démo d'un produit pas fini. Non, non, c'est pas une semaine démo mais tu sais, tu peux pas faire des...
1: Je sais pas c'est quoi les budgets, j'ai l'impression que ça doit être du 2000$ par shirt. Tu peux pas faire des miracles non plus avec ça.
0: Ouais.
1: Fait que souvent, t'as l'impression, tu t'as, t'as l'imp- le short fini, puis t'as l'impression que c'est. Que, qu'il devrait quasiment mettre un. tu un, un intertitre. Ouais, il garde, défini est fini parce que l'argent, elle, elle s'arrête là, t'sais. OK. Fait que c'est. C'est ça. C'est. T'sais, t'sais, c'est le fun aussi, le, le concept général, tu de mettre de la veine ville. Il y avait eu euh, Paris, je t'aime à une époque qui était, qui était vraiment bien. Fait que, tu sais, c'est, c'est le fun. Euh, c'est le fun comme concept d'anthologie. Mais je me dirais que j'aimerais ça revoir ça à une, plus grande, euh, une échelle plus grande. Mais euh, ouais. tu Une anthologie québécoise, ça serait le fun. D'horreur, ça serait le fun à un moment donné. tu Une avec, euh, je sais pas, peut-être financée par le... le... En tout cas, juste mieux produite. Mettons un budget de 500 000 que chaque shirt aurait comme un, un 100 000. Euh, pour. Ben écoute, s'ils font, hein.
0: s'ils font une suite à Québec, euh, peut-être ça va être celui-là qui va avoir euh, le budget pour...
1: Ouais, je sais pas, je pourrais pas te dire euh, en tout cas, ce, ce, ce serait le fun une anthologie un jour, tu aller chercher aussi des réalisateurs qui ont qui ont réussi à marquer le genre au, au Québec, il y en a quand même eu là avec le temps, puis euh... en tout cas, regarde, c'était, c'était ça Montréal d'Éden, c'est comme difficile aussi de l'évaluer sur le même calibre que le reste de Fantasia c'est pour ça que je dis qu'à se passe, ça aurait comme peut-être mieux passé ça se serait mieux comme confondu avec le reste de la programmation Ouais Euh, Fait que moi, j'aurais peut-être fait ma première là à la place, mais euh, des feedbacks que je lis, je suis peut-être aussi tout seul à être le le, le grincheux de de service. Euh, Parlant de grincheux de service de cinéma québécois, Steven, t'as pas été un gros fan, toi, de Summer of 84, puis t'es un peu comme moi sur Montreal Dead End, dans le sens que tu te sentais un peu... euh... C'est difficile de parler de ces films-là, mais t'en as déjà parlé sur les oubliettes, c'est pour ça que je, je pitche ton avis de même. Oh, euh, c'est correct. Puis moi aussi, je l'ai vu, fait que je vais, je vais revenir après, mais vas-y, là, j'te, t'as le floor pour parler d'un un film qui, qui, qui était quand même une des grosses attentes du, du festival, puis encore là, comme on lit des opinions partout sur le spectre d'appréciation, là, c'est, c'est vraiment un film qui... <rire> Je ne sais plus si on peut dire divisé, c'est... rendu là, c'est fragmenté, Là, c'est comme une grenade, il <rire> y a des <rire> morceaux <rire> partout. Fait que c'est quoi que tu as pensé, Toot Summer of 4 puis veux-tu introduire un peu aussi l'histoire? Parce que oui, là, oui. Euh...
0: Ben écoute, Summer of the really Four, deuxième film euh, du trio RKSS, euh, qui inclut Johan karn wissel Anouk Wissel et François Simard. Et euh, c'est ça, c'est leur deuxième long-métrage après le fameux Turbo Kid. Je pense qu'on n'a plus vraiment besoin de le présenter là. Tout le monde connaît Turbo Kid, mais la plupart des fans du cinéma de genre québécois connaissent euh, ces, ces trois réalisateurs-là qui sont... Qui sont tellement adorables, qui sont tellement gentils, fait que, sont déjà, on veut déjà les aimer d'avance. Là. Fait que il euh, y a déjà un parti pris avec ça. Là. Moi, c'était un et peu euh... des rock
1: stars. Là. Je m'excuse de, de te couper, mais Quand j'étais. quand j'étais jeune ado, genre Bagman, c'était, c'était l'équivalent. Il y a des familles qui écoutaient genre les têtes à claque, à Noël ou des affaires de même. <rire> mais moi et mes cousins, on se mettait Bagman ça à la télé genre le 24 ben au plein. soir. À toutes les années. Puis, tu sais, je me souviens aussi qu'il y avait fait des, des vidéos sur comment faire tes effets gore. Puis, je les ouais, suivais. c'était malade, là. Eux, eux autres, c'était juste du monde qui essayait de se faire un long métrage, tu sais, de se financer. Mais dans ma tête de gars de 14 ans, c'était comme des rockstars
0: québécoises, <rire> ben, ben, je, je crois que c'était comme ça pour la plupart d'entre nous. Je veux dire, on a, on a tous fini par acheter le DVD de de Space avec le fameux, euh, le fameux euh, short de Bagman. Puis tu sais, je montrais ça à, à tout le monde, tu même ma famille, un qui n'était qui pas habituée à ce genre de, de, de trucs là Je disais, je vais vous montrer un des films gore euh, québécois les plus cool, tout ça, parce que comme ouais, moi, mais québécois, puis, déjà, le monde avait une tendance à dire, ouais, mais c'est québécois, mais tu un coup qui embarquait dans le short, c'était, c'était du Peter Jackson survolté euh, en masse, puis ça livrait en masse la marchandise. Fait, depuis le temps qu'on les suit, on les a vus graduer dans leur style. Puis, plus ça allait, puis ils faisaient des shirts vraiment, vraiment, réussis d'un point de vue, euh, d'un point de vue esthétique. Il y en a un qui s'appelait Demonicon ou quelque chose de même. Le, qui Demonicun. était un hommage. Demonicon, hommage au cinéma italien. Puis, je tripe sur celui-là. C'est un de mes favoris. Puis euh, T'sais, j'aurais voulu les voir gagner pour ABC of Dead avec Turbo Kid. C'était vraiment solide. Malheureusement, la compétition était tellement grande que y avait un choix à faire. Mais ils ont quand même réussi à faire un long métrage de Turbo Kid et et si c'est pas forcément le long métrage que j'aurais voulu le plus voir de tout ce qu'ils ont fait, moi c'est un film qui m'avait agréablement surpris. T'sais, autant je m'attendais juste à un festival de fest un euh, festival de fest, euh, un festival de gore. Autant le film, je trouvais qu'il y avait beaucoup de cœur puis des personnages vraiment attachants, c'est vraiment venu me surprendre là-dessus. j'ai beaucoup beaucoup aimé. Ça avait été un de mes coups de cœur quand je l'avais vu au Fantasia. <rire> ça semble facile de dire un coup de cœur venant d'eux, mais c'est parce que j'étais pas autant hypé que bien des gens. C'est pour ça que je dis ça. Et là, il arrive avec leur premier film américain, Summer of 84, euh, qui vague un peu, évidemment, sur ce qu'on a eu avec les hits et les Stranger Things, dans le sens que c'est un film qui se déroule euh, des années 80, puis on va suivre un, un groupe de jeunes, de, de jeunes enfants, dont un, euh, Dave Armstrong, qui est interprété par Graham Verchere, si je le dis comme il faut, qui soupçonne son voisin policier d'être un, un, un des fameux tueurs série qui n'arrêtent pas de voir la, à la télévision, parce qu'il y a plusieurs enfants qui ont, qui ont disparu, puis d'autres qui ont été retrouvés morts. Fait qu'il décide avec ses amis durant ce fameux été de 1984-là de, d'enquêter puis d'essayer de trouver des preuves comme quoi c'est vraiment lui le tueur. Fait tu sais, le film vague pas mal dans ça. C'est ça la grosse prémisse. Fait tu sais, oui, on pense évidemment à Where Window. Tu sais, on en a parlé tantôt de, de Hitchcock. Euh, puis, tu sais, il y en a beaucoup qui parlaient de Fright Night. Euh, moi, je pensais beaucoup aussi à Disturbia qui était aussi un, un genre de, de relecture de Wear Window avec Shia LaBeouf que j'avais beaucoup aimé. J'avais trouvé ça beaucoup efficace. Et... Euh, mes attentes étaient bases et malheureusement, j'ai même avec les attentes bases, je n'ai vraiment pas accroché. Je trouve ça vraiment triste de dire ça, mais j'ai... Quand j'avais vu le trailer, même le trailer, j'avais de mis à accrocher parce que je me disais, OK, le film mise sur une prémisse qu'on a vu, mon Dieu, combien de fois? Là, est-ce que mon tueur, ma voisine, peu importe, est un tueur puis la personne enquête? Je me dis est-ce que le scénario va tenter de vaguer dans d'autres choses ou d'être ambigu et d'offrir plus? Mais ça laisse place à un film qui décolle jamais, il n'y a pas tant de rips. Euh, les... Déjà, pourtant moi j'ai un problème quand ton histoire débute avec euh, le fait que est-ce que le voisin est un tueur ou pas. Il n'y a pas de grande possibilité. T'sais. C'est soit que ça l'est, soit que ça ne l'est pas. Fait que, rendu là, faut que le film t'accroche avec des indices, des scènes euh, fortes en suspense. Puis j'ai trouvé que le film en manquait, ça avait peine à... À décoller. Puis je pense aussi que le plus gros problème, c'est que je me suis pas tant attaché au groupe de jeunes. Puis je pense que c'est ça qui fait le plus mal au film. Euh, pas que les acteurs sont pas bons. Le relativement, je trouvais que les jeunes étaient vraiment étaient vraiment bons. C'est juste que. Il y a un manque de développement. Je sais pas si c'est dans l'enchaînement des scènes, mais je trouvais que les, les jeunes n'avaient pas suffisamment de profondeur pour que je puisse m'attacher puis vouloir être avec eux. On pense tout le temps d'une scène entre eux qui parlent de sexe et qui rigolent dans leur cabane, entre eux qui vont essayer de trouver des indices chez le voisin. Puis on en revient tout le temps dans ce genre de setup-là, cabane, indice, cabane, indice. Et... Je... Ça, crée, ça, ça me crée une genre de distance avec eux que finalement j'ai juste fini par lâcher prise puis ça me tentait plus forcément de, d'accrocher. Mais il y a une couple de, de bonnes scènes pareil, qui qui, qui, qui persèment le film. Tu sais, tu un moment où tu as une espèce de long plan de zoom sur le, le voisin qui est assis sur sa chaise puis qui donne des popsicles à des enfants. Cette scène-là est à la fois drôle et malaisante puis je trouvais ça vraiment bon parce que... La réalisation, encore là, j'ai pas grand chose de négatif à dire. Je crois que la réalisation est bonne du trio. Euh, évidemment, ils, ont, ils, ils fixent sur des petits détails des années euh, 80. Je trouve qu'il y a une bonne façon de, d'aller dans les petits euh, les, les jouets ou les, les posters, les trucs pour jouer sur la nostalgie, puisqu'on ne se le cachera pas. C'est un film qui mise quand même beaucoup là-dessus. Mais tu sais, ils ont une belle esthétique. La photographie, c'est même le même gars qui avait fait. Euh, Turbo Kit, le, la photographie est super belle également. La scène de Matos, évidemment, est bonne. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Moi, j'ai trouvé qu'elle était un petit peu trop présente. Il y a des moments de suspense que j'aurais pris euh, carrément pas de musique, je crois. Je crois que le, le, la musique de le Matos est un petit peu trop présente à, à mon goût. Et à un moment donné, le film décide de, de rentrer de, de plein fouet de, dans l'horreur puis de, de, de y aller avec un revirement qui m'a réveillé sur le coup, mais encore là trop trop tard, trop peu, tu sais, je sais pas, j'ai, j'avais déjà lâché prise avant, fait que tu sais, ah. <rire> c'est ça qui est plate, j'ai pas, je sais pas où me situer, j'ai juste trouvé le film malheureusement plate, je me suis emmerdé, puis ça me ça fait chier de dire ça, c'est, c'est malheureux, mais c'est un film qui me qui m'a offert ce que j'avais le plus peur en voyant la bande annonce, un, un, un film prévisible sans surprise, malheureusement. Je sais pas t- Je sais pas trop où aller avec ça, je vais laisser Marc-Antoine. Vas-y, Marc vas-y.
1: Ben moi j'ai bien aimé ça. <rire> ah ouais, moins pour elle. Ok, Puis, là, tu me surprends. Je pensais vraiment pas être la, le public cible de Summer of ED4. J'étais 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 quasiment c'est quoi l'inverse de vendu d'avance j'étais quasiment euh, acheté dans le sens <rire> écoute euh, moi personnellement Tobo Kid ça avait été une grande déception à l'époque j'ai vraiment pas embarqué pis je me sentais un peu tout seul là-dedans fait que c'était moins pire c'est moins pire dans ce temps-là t'sais. j'avais ouais. pas fait un gros plat de mon opinion non plus parce qu'encore là euh... J'étais tellement content qu'Air ait fait un long métrage. Je suis heureux pour eux en tant que personne. Mais c'est sûr que le film, moi, ça, je l'ai vu au cinéma. Je, puis je ne l'ai jamais revu après parce que j'avais complètement été déçu. Et là, Summer of 84 arrive. Puis comme tu as dit, bon, c'est un, un film qui arrive à un moment où le, le concept a beaucoup été repris. Euh, le côté Fright Night, un peu moins, là, mais le, le côté euh, teen movie à la m qui vivent des aventures. Mm-hmm. Euh, It, Stranger Things, mais aussi l'an dernier, il hein, y avait eu My Friend Dammer, il y avait eu euh, euh, uh, euh, Super, super da- Dark, Dark, Dark Times. Times ouais. Dans le genre. Et je, pour moi, Summer, ça rapproche un petit peu plus de ces deux-là, là, même si j'arrête pas d'entendre les, la fameuse comparaison à It, là, qui est pas non plus... Euh... <rire> Mais non c'est plus. la plus facile à dire. Ouais. Je pense.
0: C'est plus ça, en gros.
1: Non, c'est ça. Mais il me fait plus penser à My Friend Dahmer et Super Dark Times parce que ces deux films-là sont extrêmement dark. C'est des, des, euh, des teen movie mais crépusculaires. Tu sais, des coming of age où quand tu comes of age, t'es rendu... Tu T'es pas rendu une personne, tu pas, t'es pas fait une vie sexuelle ou une vie d'amitié où as formé ta personnalité, c'est comme tu sors tu t'es rendu genre un tueur, un hardcast, t'es plus dans la société, sais puis euh, bon, Summer c'est pas ça que ça raconte non plus, là, mais la façon que c'est fait, je trouvais vraiment ça, je sais pas, c'était plus dark que je me serais attendu, euh, les personnages, je les ai trouvés plus le fun, dans Turbo Kid j'avais pas embarqué vraiment avec les, les personnages moi Laurence Leboeuf c'est, c'est, j'ai jamais compris le cul qu'on lui voit je trouvais que c'était du surjeu juste agressant tandis que là j'ai, j'ai... à part le personnage féminin qui m'a encore là complètement gossé euh, que je trouvais que la façon tu est amené, c'était t'sais, c'est, ah, on est plus rendu là dans, dans le traitement des, des personnages féminins t'sais. mais euh, les gars en tant que tel ce serait pas mes amis t'sais, c'est, bon c'est des douches qui parlent de sexe puis pis tout pis tout mais leur amitié, j'y croyais. Leur personnage, j'y croyais. Il avait une sensibilité dans la direction d'acteur que je trouvais vraiment bien euh, amené. Puis, euh, c'est ça, le, le, le vibe m'a fait triper aussi. Moi, c'est peut-être aussi, comme toi, au niveau du rythme, j'ai trouvé, bon, c'est un film d'une heure 45, puis il ne mérite peut-être pas. Là. Ça aurait dû être un film d'une heure et demie où il aurait dû avoir une ou deux péripéties de plus dans l'heure 45. Ouais. Euh, fait que c'est ça, je trouve ça un peu trop long. Il y a des personnages que je, qui sont bien joués, mais ils ne euh, sont pas venus me chercher en tant que que, que... en tant que spectateur, je me suis pas attaché à eux comme j'aurais voulu. Mais tu sais, tout le côté, euh, ils grandissent dans les banlieues, mais tu sais, c'est le côté dark des banlieues. Pas je suis le tueur, tu sais, c'est tous des jeunes qui grandissent dans un environnement de merde où, euh, tu il y a de la violence domestique, il y, y a des divorces, il y, y a des trucs vraiment pas euh, positifs ouais, qui se mais... passent.
0: Ça je, trouvais, ça, je trouvais que ça allait quand même dans le cliché de ce genre de coming of age-là qu'on ouais. avait des années 80. Tu sais, le stéréotype de le rebelle, ses parents sont en séparation tout le temps en chicane. T'as la fille qui, elle, était écœurée de la ville, avait juste s'en aller, puis euh, elle a des plus grands rêves. Tu sais, on est vraiment dans les stéréotypes gros.
1: Oui, on est, on est dans ces stéréotypes-là, mais tu sais, un peu comme un slasher, euh, c'est genre de petit coming of age, Emblem là, tu le sais que tu vas être dans tes dans clichés-là de l'enfance. Ouais. Puis euh, moi j'ai trouvé qu'il était bien amené. Plus que dans... C'est con à dire, là, mais je me suis plus attaché au personnage. Puis j'ai trouvé que leurs leur struggles étaient mieux présentés que dans It de euh, là. fait que je, J'ai préféré Summer of des Four à Hit. <rire> je, <dois être> <rire> je dois pas être la majorité, là, mais... Euh, non, c'est ça. Puis tu sais, l'intrigue avec le voisin, il euh, y avait des bonnes scènes de suspense. C'est, encore là, c'est... c'est classique de Fright Night et tout, là, on rentre dans la maison, puis on... Euh, le voisin va te revenir, il va-tu pas puis qu'est-ce qu'on va trouver dans le sous-sol, mais les, les réalisateurs ont bien fait ça. Fait que... Ouais,
0: voilà, la mise en scène est bonne, Tu sais, ils il maîtrise euh, les, les quelques... quelques moments de suspense qui parsème, où il y a des bons setups d'horreur aussi, Tu sais, il y a une scène où que... Il y a un des kids qui se fait enlever durant la nuit lorsqu'il sort de chez eux, puis tu sais, t'as la brume, puis toute la merde, s'est shooté, t'sais, c'est, c'est vraiment un film d'horreur, puis tu sais, c'est, c'est quand même réussi.
1: Non, c'est ça, il y a une vibe années 80 puis une nostalgie que j'ai trouvé plus réussie que dans d'autres productions du même type de. Récemment. Fait que je suis vraiment. Moi j'ai, j'ai fait ça à la clôture là, avec celle-là, vraiment. T'sais, les gens qui me disent Ah, ça va être poche J'avais tendance à plus les croire. Finalement, j'ai pas trouvé ça si poche que ça. Les gens qui ont capoté, je les comprends pas non plus parce que bon, tu sais, c'est ça, ça reste. Le, j'ai énuméré comme certains défauts. Puis pour moi, ça gosse assez pour que. Je sois pas un grand fan du film, mais euh, il, il va être sorti au cinéma du parc à l'heure où on va publier l'épisode, puis il s'en vient au clap à Québec le, le ouais. 17 août. Puis je, je, moi, je suis déjà quand même d'aller le découvrir là-bas parce que je, ça reste un film avec un, un... Je sais pas, il y a un, comme un, un cœur que j'ai... Sans dire que j'ai complètement euh, embarqué, tu sais. J'ai senti le pouls du film. Puis ben, <rire> juste ben, ça, tu... là, c'est con, mais... Tu sais, contrairement à des films comme Night Shifter où je sentais pas la vie des personnages... Puis non, je, c'est clair. Là, je la sentais, tu sais. Non, c'est
0: ouais. beaucoup moins épais Ben, en fait, tu sais
1: je sentais les émotions.
0: <rire> je crois sincèrement que ce qui fait la grosse différence avec ce, ce film-là qui arrive à, à quand même à s'élever pour plusieurs, c'est justement à cause du trio qui insouffle beaucoup de passion et beaucoup de cœur dans le projet. Puis comme tu dis, je pense qu'ils ont quand même une solide direction d'acteur. Parce que le gros problème, je crois, pour moi, ce film-là, c'est vraiment son scénario qui a traîné dans tiroir pendant longtemps. Puis je crois qu'avoir eu ce scénario-là entre les mains d'un autre réalisateur ou quelqu'un de moins passionné qui vient faire un film de commande, ça aurait été... Ça, je pense que ça aurait été un résultat beaucoup plus catastrophique. Je pense vraiment à ce qui arrive à sortir le film de ce de là si on veut, c'est vraiment le trio des réalisateurs là, en tant que tel qui souffrent vraiment beaucoup d'amour à leur film. Puis je veux dire, ils ont vraiment une touche que tu repla- reconnais automatiquement dans le film. Ils ont vraiment une identité propre dans leur mise en scène. Puis tu sais, quand écoutes Summer, ça fait pas. ça fait pas 5 minutes que le film est commencé que tu sens tout de suite que c'est un film de RKSS, là, malgré qu'ils n'ont pas écrit le scénario. Là.
1: Je sais pas, moi je trouve pas le scénario si pire que ça, mais c'est sûr que euh, comme dans toute production du genre, ça prend des des réalisateurs sensibles qui sont capables de venir chercher euh, les les subtilités dans les performances, puis dans la mise en scène, puis Wair ils sont capables de faire ça avec ce film-là, effectivement. euh le ben,
0: scénario moi c'est vraiment d'un point de vue le fait que c'est une histoire vraiment ramassée qui ré- réserve vraiment aucune surprise mais aucune et puis mon plus gros problème venait vraiment des dialogues entre les jeunes je trouvais que ça manquait de ouais. profondeur fait pour moi c'est vraiment une faute de, de scénario rendu là quand les dialogues manquaient de mordant selon moi là, parce que, ouais. ben, le film a la plus être...
1: centré sur ses personnages que sur son histoire que comme tu dis tu sais oui l'intrigue du voisin L'est-tu, il les tue, il les tue pas, c'est, c'est cliché. Puis j'ai quasiment l'impression que c'est relégué à l'arrière-plan dans l'index du film, là, tu Ouais. Mais
0: bon. c'est ça le problème. Je pense qu'il aurait fallu, justement, j'ai eu une bonne connexion ou que j'aurais trouvé que la chimie fonctionne entre les jeunes pour autre part, c'est ça tu sais à la limite ça l'aurait fait comme dans d'autres films des fois qu'on voit que c'est des drames d'horreur puis les côtés dramatiques j'aime tellement que quand on embarque dans le côté horreur ben ça me dérange pas si c'est pas super tu sais on en a parlé dans l'autre épisode de The Witch in the Windows, c'est un peu ça c'est un film où que le drame surpasse l'horreur puis si ouais. l'horreur c'est pas le plus marquant il y a quand même quelques bons moments mais tu sais il aurait quasiment fallu que ça me fasse cet effet là un peu avec, ben, moi, avec Summer Moi c'est un
1: peu l'effet que ça m'a fait avec Summer justement. Okay. T'sais, à l'exception que à comme je te dis, tu des, des petites teens misogynes puis le traitement du personnage féminin, ça me gosse. Euh, je quand, trouve quand même y a des cas de chercher une émotion comme « pure » entre gros guillemets, Tu sais, ça commence à être un peu bizarre les termes que j'emploie, mais c'est vraiment ça que j'ai filé de ce film-là. Je l'ai senti vrai dans... J'ai pas senti que c'était factice, les relations des personnages puis tout. Fait je trouve quand même que c'est un bel accomplissement à travers ce film-là. Puis il y a vraiment une noirceur qui... À cause du, de la force émotionnelle du film, le, le, le final vient quand même te, te chercher. T'sais. Puis les, le dernier plan, euh, le dernier plan ou les derniers... Mettons, la dernière minute au complet, là, c'était du c'était du Super Dark Time, c'était du My Friend Hammer. C'était comme vraiment pas oui. ce que je m'attendais. Fait que J'ai quand même été agréablement surpris, mais non, c'est pas un, pas un kick, là, c'est pas un coup de foudre, rien. donc plus que toi, man.
0: Ben écoute, euh, ça m'a pris par surprise que t'aies euh, apprécié euh, ah, en pense... autant que ça. Fait tu sais, je trouve ça nice. Sérieux? Je là, pensais euh...
1: vraiment pas être le public cible de celui-là, mais non, c'est, c'était bien. Cool. Fait que Steven, man, on a fait le tour de Fantasia. <rire>
0: Oh yeah, une autre année du festival est terminée, fait qu'on va déjà commencer à se préparer pour l'année prochaine, hein, Marc? <rire>
1: <rire> Steven, qui est toujours si excité au début, si épuisé à la fin.
0: <rire> oui, ça résume pas mal ça, en gros.
1: J'ai le goût de savoir, c'est euh, quoi le top 5 des meilleurs films que t'as vu à Fantasy? On le sait un peu, si on a écouté tous les épisodes, mais genre, ouais. à, quand la poussière est retombée, là, 5 meilleurs films que t'as vu, c'est quoi?
0: Cinq meilleurs films, ok. Euh, si je vais dans l'ordre à partir de mon numéro 1, ça serait. Mon numéro un, ça serait Mendy que, je, évidemment, je recommande à tout le monde. Mon deuxième, ça serait « Bodied, qui a été euh, une grosse claque comme toi. Mon troisième, évidemment, ça serait « By boss », film d'action euh, philippin, que, pour moi, je recommande également fortement. Mes deux autres, euh, à partir de là, ça vague. Mon quatrième, euh, j'hésiterai pas, je pense que ça va être « Terrify », qui est la, pro- la meilleure ride euh, horrifique que, que vous risquez d'avoir cette année si le film réussit à, à sortir avant 2019. Et mon cinquième, c'est un peu plus touché. J'ai beaucoup de films qui vaguent à peu près dans les mêmes notes que, que, ce, que celui-là. Mais je pense que je vais y aller avec... J'hésite entre Skate Kitchen pis... et Satan Slave. Mais je pense que je vais y aller avec Skate Kitchen pour différencier un peu les genres. puis Parce que c'est un qui m'a beaucoup surpris, que j'ai envie énormément de revoir. fait, Je vois un peu être la valeur de réécoute celui-là. Là, j'ai, j'ai vraiment aimé ça.
1: Puis y a-tu des affaires durant le... Oh, attends, je vais commencer par donner mon top 5. Ouais, je, vas-y, je, vas-y. Je, je me mets, je, ouais, je, me, je m'excite trop. Euh, donc moi oui le numéro un c'est Buddy, je l'ai tellement vanté je, j'ai un peu perdu pied dans, <rire> dans ma critique de <rire> ce film là, mais euh, non Joseph Kahn je suis un gros fan euh, Detention c'est un de mes films préférés Buddy c'est un de mes films préférés, à Aster aussi je l'ai juste vu une fois mais j'ai tellement hâte de le revoir je suis tombé en amour Puis euh, j'ai vu moins de films que toi Fantasia, j'ai juste été là huit jours euh, au festival même sinon j'ai vu des screeners Fait que j'ai manqué quand même une coupe de gros titres puis je dirais que Body, c'est vraiment, c'est le coup de foudre, c'est un masterpiece. Le reste du festival, j'ai vu de très bons films. La plupart de mes notes, je dirais, assez entre 2.5 et 4 au festival. Body, ce serait 5 sur 5, c'est complètement à part. Mais tu sais, il n'y a pas, mm. pas beaucoup de films sinon qui m'ont juste complètement renversé. Mais il y a beaucoup de films que j'ai vus que j'ai trouvé très bons, ouais. euh, Mon numéro 2, ce serait Luz, justement, un de ceux qui compte dans le, dans le très bon. Euh, c'est vraiment un film d'horreur unique, plus euh, art house, plus expérimental, donc vraiment pour un, un public précis, mais une réussite complète selon moi comme premier film le numéro 3 euh, c'est au lieu d'un premier c'est un dernier film Anagatami euh, film japonais du réalisateur de Haosu j'ai pas eu l'occasion d'en parler euh, durant les épisodes malheureusement Euh, mais
0: t'as l'air d'avoir trouvé ça solide hein, s'il est dans ton top
1: c'est vraiment très bon puis comme je disais c'est juste ma deuxième expérience avec ce réalisateur là fait que ça restait je savais à quoi m'attendre mais en même temps non puis j'ai été euh, vraiment surpris un autre film de Caméra Lucida d'ailleurs Luz en était un aussi et mon numéro 4 Under the Silver Lake en est un aussi donc ah. vraiment euh, bravo à Ariel Esteban Caillé qui euh, sa programmation cette année euh, à Lucida c'est du sans faute je sais que à un moment donné c'est aussi les films auxquels tu as accès là. mais euh, ouais il s'est vraiment surpassé puis il nous a donné une super bonne catégorie avec beaucoup de films marquants donc Silver Lake est un, vraiment un grower que j'ai hâte de, de, re, de retrouver aussi, de voir si mon avis change pour le mieux, pour le pire. Peut-être dans un nouveau montage, on en reparle plus tard. Et euh, numéro 5, j'hésite vraiment beaucoup. Euh, Tigers Are Not Afraid pour le, la force émotionnelle. Anna the Apocalypse pour le pur plaisir. Et aussi pour son impact émotionnel. C'est vraiment deux films qui m'ont euh, renversé. Donc euh, vraiment, ouais, c'est, c'est ça mon « highlight » de Fantasia... Euh les films que je vous, je vous conseille de surveiller. Mais bon, en gardant en tête qu'il y a quasiment autant de titres que je voulais voir que j'ai vus que de titres que je voulais voir que j'ai pas vus encore. <rire> fait que c'est sûr que si j'avais à refaire, mettons, le top 5 des films qui sont passés à Fantasia dans un an, quand je vais avoir réellement vu tout ce qui est passé à Fantasia, ne sera peut-être plus le même. <rire> non, exact.
0: Mais globalement, je trouve qu'on a eu une méchante bonne année. T'sais, on trouvait que la, la première semaine ça décollait pas trop là. on vagait euh, moi en tout cas je vaguais pas mal vers le 3 et 5 en descendant fait que c'était décevant mais après ça la deuxième semaine au on accumulait les bons films puis les highlights fait que le restant du festival j'ai pas mal resté sur un petit nuage
1: ouais c'était comme un crescendo cette année ce qui est une bonne chose c'est comme tu dis la première semaine le monde avait l'air pas sûr la troisième semaine ils ont commencé à enchaîner les les bombes. <rire>
0: ouais, ouais, non, c'est ça.
1: Fait que c'est, c'est comme mieux que l'inverse, surtout pour un festival comme Fantasia, là, qui est tellement. C'est un marathon, c'est tellement long sur la durée. Euh, puis c'est, c'est sûr, ça va toujours rester peut-être là, ce qui est plate. C'est que là, c'est vraiment difficile, si tu viens de l'extérieur de Montréal, d'assister de à tout le festival parce que. Mais bon, c'est ça, c'est une critique qu'ils ont déjà dû entendre dans le passé. puis qui Ça reste que je comprends la, la, la volonté de Fantasia de mettre ça sur trois semaines, parce que comme ça, tous les films sont bien vus, bien critiqués, bien disséqués.
0: Tous les films ont comme un meilleur spotlight. Ouais, ça ça sais. pas ça que... vraiment te charmé beaucoup entre deux films, parce qu'ils jouent en même temps, puis globalement, des fois, il y en a qui rejouent deux trois fois en plus. Fait,
1: non, c'est ça. Si moi, j'avais habité à Montréal, j'aurais probablement été capable de voir tout ce que je voulais voir, à cause de la façon dont c'est réparti, tu sais. Le problème, c'est que, bon, quand tu viens de l'extérieur, c'est tellement difficile. C'est difficile aussi de se dire, « Ah, je me prends des vacances pour y aller cinq jours. » Parce que des fois, en cinq jours, tu vas juste voir, tu il y a juste quelques films qui t'intéressent sur cette période-là. Fait que c'est, c'est, c'est plus difficile. Mais euh, non, moi, j'ai trouvé que par rapport à l'an passé, la programmation était, était meilleure. Encore là, tu sais, on choisit pas les films qui sont disponibles, comme je disais tantôt. Mais, mais c'est juste agréable en tant que spectateur, là, de voir... Euh, une prog qui était un peu plus tight parce qu'il était juste dans deux salles au lieu de, de trois, mais que il y a eu plus de highlights, on dirait, là. puis toi aussi, Steven, l'an passé, t'avais l'air un peu déçu à la fin, là. T'avais pas eu de grosses claques, m'a semble, vraiment.
0: Non, ben, j'ai manqué, j'avais manqué les plus grosses claques hors festival, c'est Good Time, par exemple, ou uh, Cold Dead, que j'avais beaucoup aimé, fin j'avais j'étais même pas capable d'avoir un highlight à part The Endless que je pense que c'était pas mal lui que j'avais préféré mais là au moins cette année j'ai été servi pareil puis je lis mon 5 sur 5 là, avec Mandy là.
1: non c'est cool fait que c'est un peu ça je pense bien euh Je pense qu'on peut prendre le temps de remercier énormément le Festival Fantasia qui nous a permis de de venir les couvrir. euh, Comme on on l'a insinué tantôt, on avait des accès, on avait des screeners. Fait que c'était vraiment plus facile de de faire une couverture qui a du sens. L'année passée, on avait essayé, mais euh, on avait justement pas d'accès. Fait que ça devient plus difficile. C'est plus compliqué d'avoir accès à un bon volume de films. Oui. Et là, ben, regarde, on a pris le temps de, de faire cette espèce de méga euh, série d'épisodes, toi puis moi, quand même un 6 heures de, de, d'épisodes. Fait que merci beaucoup au festival, tout simplement, de nous avoir, euh, <rire> nous avoir accrédité. C'est euh, génial. Puis bien sûr, merci aux gens qui nous écoutent. C'était, c'était vraiment le fun de faire cette couverture-là, mais c'est, c'est le fun d'avoir du feedback de votre part aussi, de voir que vous avez apprécié les épisodes. Puis c'était le fun de, de croiser aussi plein de monde, que ce soit des auditeurs ou des gens de, de, d'autres projets, d'autres podcasts, d'autres sites, puis de jaser de films pendant tout le temps que j'étais là. Puis euh, Non, c'était, c'était super, super agréable comme expérience. Puis on espère répéter ça l'an prochain qui sait où on sera à ce moment-là mais euh, ouais. <rire>
0: ouais ce serait vraiment nice ouais.
1: fait que ben c'est ça écoutez euh, on, on va peut-être on va peut-être couvrir d'autres festivals durant l'année je sais pas en quel, de quelle façon euh, peut-être que je vais me retrouver au FCVQ puis je vais trouver une manière de couvrir ça avec séance de minuit euh, <rire> on s'en reparle mais en attendant on a, on a un gros automne qui commence Fantasia oh, oui. fini, mais vraiment les épisodes réguliers vont reprendre en, en, en force vous le savez, on en a parlé dans notre épisode 4, si vous l'avez écouté, Mission Impossible est au menu, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va tout les couvrir, puis après ça, bah c'est le, le party des films d'horreur qui commence, hein. Suspiria, Halloween, de The Meg, de The Non-Predator, plein de, de beaux films qui s'en viennent, puis on embarque aussi dans la... La folie des Oscars, fait que regarde, séance de minuit jusqu'à la fin de l'année, on va être <rire> présent, on va être en force, on va essayer de reprendre un meilleur beat de publication d'épisodes. On s'est remis, on s'est remis dans la, la routine avec Fantasia, je pense, Steven. Ouais, exact. Fait que suivez-nous sur, sur Facebook, iTunes, RZO, whatever, où vous nous suivez, parce que vous allez avoir pas mal d'activités de notre côté. Donc, merci beaucoup, et on se laisse sur une toune de Halo's, full circle